0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arracha León, el súbito aumento de las bajas en la Archancha, sobre todo en la brigada móvil durante los días del Tour, no por previsible deja de sorprender a la opinión pública. Hoy en Radio Euskadi hemos podido escuchar Una defensa de los sindicatos a esos agentes que han utilizado las bajas como medida de presión contra el gobierno. Sergio Gómez de Segura, de Erne, ha dicho en Boulevard que cargan con mucho trabajo y que cuando llueve se mojan. Nos parece insultante que ponga en tela de juicio la opinión de los facultativos. Hay gente que ya te digo que está haciendo un sobrescuerzo muy grande y lleva encadenando, aparte de su turno de trabajo programado, va a trabajar bastante más de lo que le corresponde y hay momentos también que el cuerpo dice basta. Esa es nuestra realidad. Daros cuenta también que hay muchísimos puestos de, de, nuestro, de nuestro desempeño ...que es cuando llueve estamos bajo la lluvia... ...en tráfico también hay condiciones muy expuestas... ...hay otras unidades también que están todo el día en la calle... ...y el índice de bajas que tenemos también yo creo que... ...se corresponde al tipo de trabajo que realizamos... ...no es lo mismo trabajar, pues por decirlo de alguna manera... En ...una oficina, que todo el momento trabajar ahí en la calle... Javier Madariaga, los sindicatos piden que se vuelva a la negociación Sí, tienen ya una cita a la vista el día 11, martes de la semana que viene a las 10 de la mañana. La reunión vuelve a ser con la directora de Recursos Humanos y en el orden del día no están los temas que a los sindicatos les gustaría tratar. En la reunión tampoco está previsto que aparezca el consejero y creen que Ercoreca debería estar allí Por si eso fuera poco, departamento y sindicatos se van a juntar con asuntos internos investigando si las bajas durante el tour han sido o no una forma de protesta encubierta. Vamos, que el encuentro de la semana que viene tampoco se va a hacer en el mejor contexto posible. Y hoy, Elisabeth Echanove se convierte en la primera mujer al frente de la Diputación de Vizcaya. Se está dando el debate en las Juntas Generales. Y Manuel Manterola... Esta tarde en la que Elisabeth Echanove será nombrada nueva diputada general de Vizcaya y lo hará con un acuerdo PNV-PS ya cerrado en extremis a última hora de ayer, cuyos detalles conoceremos después de la votación, reparto de carteras y diputadas y diputadas de cada área. Un gobierno de continuidad, hoy no ha habido sorpresas ni giros de guión. Políticas sociales, actividad económica y movilidad sostenibles esas son las bases de Echanove frente al otro candidato que también se somete hoy a votación, pero sin los apoyos suficientes, Iker Casanova de H. Bildu, quien se reivindica con el candidato que recoge los síntomas de cambio que se dejaron notar, dice, en las últimas elecciones. Seguro que recuerdan ustedes la época de las reuniones del labi y las medidas de control y distancia entre personas para la hostelería. Medidas que los hosteleros combatían en los tribunales contra el gobierno vasco, casi siempre con la comprensión de la sala del juez Garrido en el Superior de Justicia. Pues bien, hoy por vez primera, esa sala da la razón al gobierno por medidas adoptadas en diciembre de 2021, Rodrigo Manero. Sí, el tribunal rechaza definitivamente el recurso contra el decreto que limitó los aforos y horarios de los bares hasta la una de la madrugada en vísperas de la Nochevieja de 2021. Medidas que obligaron a suspender todos los cotillones de aquel año. La sala cree que estaban justificadas con informes y datos epidemiológicos y que el Endacari legalmente podía hacerlo. Esta es la primera vez que la sala del juez Garrido avala al Ejecutivo, porque unos meses antes anuló las restricciones a los nocturno y el cierre después de toda la hostelería en los municipios con más incidencia de COVID. Este fallo cierra la puerta a pedir restricciones por el cierre de los cotillones, pero el Supremo, lo recordamos, ha ratificado otros recientemente por, lo, por los que los hosteleros han empezado una vía para pedir esas indemnizaciones. Encuesta del CIS ante el inicio de la campaña electoral hay noticias. Doble noticia, el CIS da por vez primera como ganador al PP, pero las izquierdas suman más. Madrid y Sarobaza. Efectivamente, según la última encuesta del CIS, el PP ganaría las elecciones. Apenas ha subido siete décimas respecto al sondeo anterior, pero le sirve a los populares para adelantar a un PSOE que se ha estancado. Pero ojo porque la formación que más sube es Sumar, más de dos puntos, por lo que PSOE y Sumar lograrían conjuntamente el 47,6% de los votos. Frente al 42% del PP y Vox, las izquierdas sacaría más de 5 puntos de ventaja a las derechas. Esta noche, el incendio de una subestación eléctrica entre Basauri y Arrigoriaga ha dejado sin suministro eléctrico a más de 3.000 vecinos. Ander López Lerena. Sí, un problema eléctrico en el transformador de la subestación de Iberdrola entre Basauri y Arrigoriaga ha sido el origen de la enorme columna de humo negro que ha sorprendido a los vecinos de Ego Uribe esta mañana. El incendio se ha desatado poco después de la medianoche y ha estado activo hasta las 10 de la mañana. Debido al origen eléctrico del fuego, los bomberos no han podido hacer más que esperar y vigilar que las llamas no se extendieran. 3.500 vecinos ...de la zona han estado sin luz durante varias horas. También está sin luz una parte del centro de Bilbao ahora mismo... ...después del reventón de una tubería en Máximo Aguirre... ...porque la inundación ha afectado a la red. Gary Suárez, ¿en qué punto estamos? Hola Dani, bueno, pues ahora mismo en un punto de mucha incertidumbre... ...hace unos tres cuartos de hora ha reventado la tubería... ...en estas obras de la calle Máximo Aguirre... ...y la calle se ha inundado por completo aunque en estos momentos eh, vemos barro pero sí que los vecinos están pudiendo pasar por esta calle, también los comercios cercanos algunos comercios cercanos han sido inundados, al parecer además hasta que puedan solucionar el tema del agua, los operarios han tenido que cortar la luz que afecta prácticamente en su totalidad a la manzana entre Máximo Aguirre con la calle Rodríguez Arias hemos hablado con una comerciante que está sin luz y esto nos decía Yo creo que han tenido que ser las excavadoras pero ha salido cantidad de agua y teníamos miedo de que nos cortarían el agua, total que de repente estábamos trabajando y nos hemos quedado sin Luz. ...y es porque ha salido tanta agua... ...que se ha filtrado a donde están los cables de la luz... ...y entonces mientras que no saquen el agua, no hay luz. Bueno, pues eh, como escuchamos el cabreo es notorio... ...y la imagen cuanto menos curiosa... ...todos los trabajadores en la acera, en la calle... ...mirando hacia la obra y esperando noticias. Y mañana, chupinazo para San Fermín... ...se está calentando como el chupinazo más rojillo de la historia... ...fiesta sí, pero caña a la UEFA también... ...por la expulsión de Osasuna... ...de las competiciones europeas... ...así que va a ser una mezcla entre el chupinazo... ...y el pobre de mí... ...que tendrá que entonar el presidente Sabal Zahariz Aguirre. Hay mucha indignación por la resolución de la UEFA... ...una vergüenza total... ...porque al final la clasificación de la UEFA... O sea, ...se la ha ganado en el campo... ...y la afición no se merece esto... ...pero más ganas de fiesta... ...hay nervios, hay nervios, hay ilusión... ...ya ves pablona llena y, y muchísimas ganas de... ...pues eso, de empezar las fiestas ya... ...la suma de todo supone un chupinazo más reivindicativo que nunca... ...porque se están viralizando propuestas de pancartas gigantes... ...y cánticos a favor de Osasuna... ...pancartas ahí con la mafia de la UEFA y una cosa de ...mañana el chupinazo, UEFA, mafia... ...fuerte con el débil, débil color los fuertes... ...Luis Abalza llama a disfrutar pese a todo... ...no importa que lo vamos a seguir disfrutando porque creo que vamos a ganar en el TAS. No faltarán las sicurriñas, puede que la bandera de Osasuna, en cambio, una a toda la plaza, a saber qué dirán los que siempre han pedido un chupinazo sin reivindicaciones. Vamos con el resto de titulares del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha León. Pues te cuento, Arracha León, que sigue el goteo de fichajes en nuestros equipos, además de la presentación de Catena en el Club Rojillo. El Atlético ha confirmado la llegada del delantero Navarro, Javier Martón, llega de la Real, el Eibar, de la delantera catalana Naty Cano. En baloncesto, Adelius Thompson deja Baskonia, jugará en el Efes turco, mientras que el Donostierra, Brizuela, estará en el Mundial de básquet y en ciclismo. Primera etapa de Pirineos, Colmeta en Laruns y dos puertos de máxima dificultad, el de Mariblanc, a solo 18 kilómetros de meta. Y además, hoy se han conocido los premios Gure Artea 2023. Serán para Susana Talayero, Nadia Barcate y la librería Antti. Los tres reconocimientos, los más relevantes de la comunidad vasca en las artes plásticas y visuales, van a parar, por tanto, a creadores bilbaínos. La pintora Susana Talayero recibirá el premio a la trayectoria artística. La dibujante Nadia Barcate obtiene el reconocimiento a la actividad creativa. Y Antili Burdenda, con Javier Nevado al frente, recogerá el premio a la actividad realizada en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Escuchamos a los tres. Creo que una trayectoria artística se va haciendo en torno a un cúmulo de experiencias de hallazgo y de pérdida que se dan a lo largo de los años. Hay que acostumbrarse al vértigo de la montaña rusa y yo quiero entender este premio como un impulso para la cuesta arriba. Lo que buscábamos era un punto de encuentro para la difusión de ideas alternativas usando el libro como medio para ello. ¿no? En cuanto al tráfico, ahora mismo tranquilidad en general en la red diaria, aunque recuerden que desde hoy el billete de autobús de la línea Bilbao-Pamplona es un 44% más barato y si el pago se realiza con las tarjetas BAT, Baric o Mugi, el precio se rebajará desde 16 euros a tan solo 7,24. Este descuento se debe al cambio de licitación y además el viaje será más corto y habrá más frecuencias. En cuanto al tiempo atención durante la tarde porque podrían producirse chubascos débiles y dispersos acompañados de viento del norte las temperaturas seguirán en máximos muy suaves con eh, temperaturas rondando los 24 grados que son los que hay ahora mismo en Bilbao o Donostia hay 23 en Bayona, 22 en Pamplona y en Vitoria-Gasteiz Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y Maitán Ebujedo se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez